0: Простая
1: история вдохновения. Да, да. Я очень рада приветствовать сегодня у нас в гостях Лауру Джугелия. Лаура Джугелия, 33 года, родилась в городе Гулерепш рядом с сухуми, выросла в Москве, выпускница МГИМО, основатель интернет-портала People Talk. Журналист, редактор светской хроники бывший редактор светской хроники, да. молодая мама, человек, который организовывает большое количество разных mm -hmm. мероприятий светских да. и не совсем светских. Ты закончила МГИМО. Да. Факультет международных отношений. Да. А, Смотри, как ты подготовилась. Все про меня знаешь. Да, почти. Ты, ну, оттуда выходят дипломаты. Mm -hmm. ты, Обычно, да. То есть ты... А вышла я. А вышла, ну, вышла, ну, я думаю, ты дипломат. Mm -hmm. Ты хотела быть дипломатом? Прямо. Почему Нет. тогда? Ну, слушай, мне кажется, как и многие
0: дети, которых родители оберегают, как-то стараются направить куда-то в правильное такое вот русло. И мои не исключения, они почему-то решили, что вот мне стоит пойти получить образование именно там, потому что для девочки самое главное – это вот хорошее образование, потому что в теории, ну, может быть, ты там работать и зарабатывать какие-то огромные деньги не будешь, может быть, там будешь работать для себя условно. А у тебя типа, не стоит задача стать там миллионером, и что-то еще. А вот для мужчин, допустим, важнее там гораздо вот, получить такое образование, которое тебе будет приносить потом какие-то большие mm -hmm. деньги. Вот поэтому для моих родителей было важно, чтобы я просто как-то вроде развивалась, вроде как-то что-то получила, какую-то корочку, но не обязательно пошла после этого работать. Типа выйдешь замуж, вообще, может быть, работы не будет, но я-то знала сразу, все. <смех> ну, ты закончила
1: вариант. МГИМО, какие у тебя планы были?
0: Ну, у меня изначально, когда я туда шла учиться и получать образование, я знала, что я не буду заниматься тем, ну, uh -huh. по профилю, да, я не буду ни послом, ни э, консулом не работать в посольстве или там в МИДе или где-то еще. А я понимала, что я хочу связать свою жизнь с журналистикой так или иначе, то есть работать в медийке, неважно uh -huh. где, телевидение, кино, э, музыкальная какая-то история, направление журнала. А почему так хотелось? Ну вот я не знаю, я с детства очень любила э, общаться с людьми, я прям обожала, я обожала людей, я всегда э, была душой компании, я в, в своем классе, мне кажется, э, была такой пацанкой, дружила э, с пацанами много, ну с девочками тоже я дружила, но я всегда была как-то как лидер, что mm -hmm. ли, в классе в своем. И после так было тоже, и, и во всех компаниях, в которых я оказывалась, я чувствовала, что мне вот интересно где-то там перед кем-то выступать, общаться, что-то делать. И я хотела поэтому пойти куда-то, может быть, театральное. У меня была это mm -hmm. начала мечта, значит, пойти в МХАТ учиться, учиться, получать там образование. Но родители мне сказали, что это не образование, поэтому как бы ты не пойдешь. Потом, mm -hmm. типа, иди mm -hmm. куда хочешь. А, или, я думаю, там, в кино куда-нибудь пойти, что я буду великой актрисой, но понятно, что я, видимо, если бы я была ей, то я бы уже как-то это, ну, как реализовала. Ре, реализовала или проявила как-то в себе это, но нет. Вот, поэтому так получилось, вот как-то жизнь так сама сложилась, что я вместо того, чтобы пойти на телевидение или в кино, или в театр работать, как-то меня жизнь почему-то туда вот закинула, куда-то в журналистику, именно в журналы, в сайты сейчас. Но подожди,
1: ты начала все равно свой путь в медиапространстве на телеке, да? Ледниковый период шоу, да?
0: Да, Ледниковый период, Первый канал. Два года. Это, да, в течение двух лет я там mm -hmm. проработала, но не только там, я еще работала в одной компании, которая производила разные production. программы, да, некий продакшн, который производил программы для а, каналов. Вот, но попала туда совершенно случайным образом, я очень хотела попасть работать на телевидении куда-либо, потому что я хотела быть ведущей, но понимала, что чтобы стать ведущей, тебе, наверное, нужно пройти как бы некоторые этапы и, возможно, пойти как редактор вначале. И поэтому я стала искать как бы возможные там варианты трудоустройства. Но меня никто не брал, естественно, как человеку, у которого нет опыта, вообще нет даже образования, ну, хотя какое то может быть образование у нас, кроме mm -hmm. останки, но, мне кажется, даже нет нигде поучиться работе на тебя есть гитер. Ну, да, есть, может быть, ну, я имею в виду, что это все равно mm -hmm. не настолько, как no, бы... Не масштабно, да, Престижно не... или что-то yeah. еще. В общем, и а, я стала искать, 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 и как часто бывает, когда ты отправляешь какой-то запрос в космос, тебе когда-то в какой-то момент приходит mm -hmm. ответ, приходит решение или направление, куда двигаться. И я познакомилась с женщиной, на кабале, занималась кабалой, ну, сейчас, в принципе, я иногда тоже и занимаюсь, но не так, как раньше, и мы сидели на кабале, а там было задание, я уж не помню, как, какое точно было задание, но что-то типа, э, поделитесь с со соседом справа или слева, э, что у вас не получается, или что вы очень хотите, ну, как-то так, mm -hmm. я, значит, у меня вот сидела справа или слева э, девушка, и я стала ей рассказывать о том, что вот, я уже там так долго времени пытаюсь устроиться, но у меня не получается, никто меня не берет. И она говорит, М? а может быть, ты типа пойдешь ко мне попробуешь? Я говорю, а, -а куда? А она говорит, ну, я вот на первом канале, шеф-редактор программы «Ледниковый период». Я говорю, ого. Я говорю, конечно, я очень хочу, все-все-все, я все готова делать. И пошла вот к ней, первые две недели я была как на практике, на стажировке, они смотрели, присматривались, mm -hmm. поняли, что я псих и что я готова работать круглосуточно, и меня оттуда не выгнать уже, потому что я реально готова была ночевать, спать, есть просто там. И мне очень нравилось, я прям в своей оказалась абсолютно на обстановке, mm -hmm. то, о чем мечтала. И через две недели они мне предложили уже остаться. И дали мне как раз должность редактора. Я записывала вот эти все профайлы, которые перед прокатом пары шли вот небольшие такие ролики на 2-3 минуты. Mm -hmm. И я вот все интервью со звездами записывала я. Конечно, для меня был это колоссальный опыт, ответственность, потому что я понимала, что вот, если я хреново запишу интервью, то не с чего будет клеить потом вот этот профайл. Файл. И поэтому я очень переживала, но под, подготовилась, готовилась основательно каждый раз, в каждой программе, каждому интервью просто вообще.
1: А, и, ну, ты проработала всего два года. Что потом случилось? Да.
0: То, что... Ну, ты знаешь как, у меня, я такой человек, я близнецы, я очень я быстро, тоже. да, да, я очень, ну, вот, как ты, ты должна меня понимать, я очень быстро все схватываю, и мне быстро становится скучно, если нет какого-то развития. Mm -hmm. Я понимала, что я уже достигла какого-то, ну, какого-то предела, то есть я получила все, что я могла вот в этом, в, это, mm -hmm. в, в этих условиях, в этой а, компании с этими людьми, и я понимала, что мне нужно как-то развиваться. То есть если бы мне поступило какое-то супер предложение на телеке там стать не знаю шеф редактором какого-то другого интересного проекта mm -hmm. возможно я там бы осталась mm -hmm. но его не поступило, а мне предложили следующий очередной уже проект то ли ледниковый период то ли какой-то типа ледникового там запускалась какой-то шоу ну, аналог, аналог какой да просто. опять то же самое я просто поняла что я не хочу уже мне как mm -hmm. бы это уже не интересно что я уже здесь все поняла все для себя взяла mm -hmm. то что я могла и хочется уже развиваться дальше и двигаться и а, я как бы я не искала работу. Работу нашла меня сама, просто, видимо, как, как и в тот раз, я отправила просто в космос запрос, что вот хоть надо понять, куда двигаться дальше. И мне предложили работу редактором «Светской хроники» в журнале «Татлер». Совершенно неожиданно, я никогда вообще не планировала, не мечтала работать в журналах, то есть у меня не было даже как такой вообще мысли. Угу. А, то есть я всегда видела себя больше там на радио, на телевидении ну где-то вот там, угу. но не в журналах. Но мне предложили, и несмотря на то, что я не могу сказать, что я была поклонницей журнала «Татлер», и его читала, и там упивалась статьями. Нет, такого не было. Ну, конечно, я о нем слышала и знала очень многих героев из этого журнала, поэтому мне, в принципе, было несложно там, прийти на собеседование, его пройти с легкостью, потому что, ну, как-то для меня была, в принципе, моя нормальная среда. Моя, ну, среда. Среда обитания абсолютно. И поэтому я прошла сразу собеседование мне сказали, когда ты можешь выйти. Я говорю, ну, у меня последний рабочий день на ледниковом периоде, там, 25 декабря, 26 декабря я могу выйти. То есть я даже не взяла себе никакой период отгула, там, даже перед Новым годом, я сразу вышла на работу, Работу, ну, там, может быть, 22 -го, 23 -го, ну, в общем, mm -hmm. это было где-то типа за неделю до Нового года. И все, я сразу вышла на работу в Татлер и погрузилась совершенно вообще в другую реальность. и Понравилось нас, тебе? Знаешь, да, меня... Ну, я так тебе скажу, что... Это, это, было, это был большой челлендж, потому что м, м, мне было очень сложно первое время. На, мне нужно было а, познакомиться совершенно с другого рода людьми. Mm -hmm. То есть если здесь я работала со звездами, я понимала, что от них ждать. Я понимала, кто они, как они, что они. То есть здесь это светские персонажи, это люди, которые, по сути, ну, многие из них в жизни, может быть, не добились каких-то больших успехов, а, но вот они по какой-то причине являются вот этими вот светскими персонажами. То есть они либо жены чьи-то, либо там любовницы, либо дети чьи-то, либо, возможно, они сами себя что-то представляют, они там мек крутые бизнесвумены или что-то еще, или там мужчины какие-то крутые, такое тоже бывает. Но в основном это вот чьи-то жены или кто-то еще, просто они нарядные, красивые, богатые и вот являются вот этими там У -у -у. главными героями как раз э, жур жур да, журнала. И поэтому мне было важно с ними со всеми завести какой-то контакт отношения выстроить и так далее для того, чтобы они для меня мне давали какие-то эксклюзивы, интересные там истории рассказывали о себе, которые я могла бы потом использовать э, в своих текстах mm -hmm. в журнале и по всяких рейтингах, которые мы делали. И по сути было первое время очень сложное, мало того я чувствовала себя, как хотя вроде тоже э, росла в семье, мы не нуждались, так скажем. И э, там я с определенными людьми дружила всегда, то есть я многих знала героев, э, ну, потому что с ними просто была знакома, ну, где-то в других местах, не по работе mm -hmm. была знакома. И несмотря на это, мне нужно было все равно, я постоянно приходила на мероприятие, чувствовала себя говном, ты чувствуешь себя просто, что ты какой-то не такой, что ты недостаточно красив, недостаточно модный, недостаточно, не знаю, известный какой-то еще. И, в принципе, когда люди не знают, кто ты, они как-то, знаешь, к тебе относятся так, типа, ну, девочка тут ходит себе там что-то делает. я, знаешь, я подходила, ну, знакомилась, представлялась. Как только я говорила, что я редактор советской хроника» «Ой, да, очень приятно!» И все сразу становились такими прям милыми, добрыми, хорошими, и резко я становилась их там близкой подругой mm -hmm. и все остальное. Но в тот момент мне, наверное, было это очень стило, и мне было приятно, и, наверное, я в какой-то степени верила в то, что это вот потому, что я такая замечательная, я всем нравлюсь, и мне все улыбаться стали и все остальное. Но как, как бы через какой-то период ты понимаешь, что это не так, Потому что через какой-то период я ушла из журнала, я улетела в Лос-Анджелес на полгода. Uh -huh. И перед тем, как я улетела, я уже всем стала говорить, что я вот улетаю, и вот на мое место придет тот другой. И вот через полгода, полгода отсутствия в Москве и в целом, вот в этой во всей призме, я, конечно, поняла, что как бы Нет, все эти люди, да. да, они были не друзья а вот просто рабочие какие-то такие у нас были отношения с ним. Взаимовыгодные. Да, абсолютно. Угу. Вот, поэтому э, было тяжело, а в какой-то момент я очень поправилась сильно. Я поправилась килограмм на 10 во время работы. Я заедала свои вот эти вот какие-то комплексы, страхи, неуверенности, угу. и реально а я на работе сидела. То есть для людей... Люди видят э, одну картинку да, со mm -hmm. стороны, что типа классно, круто, ты светская mm -hmm. хроника, занимаешься в журнале Татлер, mm -hmm. Блин, это же круто. Ты тусуешься, ты ходишь на классные мероприятия, со всеми звездами общаешься. Но это не так. Ты на самом деле херачишь в офисе с 9 утра там, до 6, до 7, и вечером ты еще идешь на мероприятие, ты должен еще хорошо выглядеть, ты должен быть на укладке, как бы модно одет, все остальное у тебя заканчивается, рабочий день там часов в 10. Ты едешь домой, ты спишь, и ты опять приходишь на следующий день на работу в 9. И это каждый день так. То есть ты не опаздываешь, ты ездишь, и ты как бы ну ты как робот по сути. И у тебя каждый день день сурка. И да, это круто, это офигенная работа, это офигенные возможности, но тем не менее, ты человек, ты устаешь. Это очень тяжело. Очень, очень тяжело. И я, видимо, за счет вот этого стресса постоянного и того, что у меня... Я перфекционист в работе, и я люблю делать все настолько круто, чтобы люди потом меня ставили в пример. Вот мне хочется всегда сделать так, чтобы я была а, тем человеком, а, про которого потом вспоминали, она вот была лучшая в своем деле. Вот, вот мы ее вспомним, вот такой, как Лаура, типа, больше не было и мне вот хотелось вот, вот uh -huh. достичь этого как бы уровня uh -huh. а, уважения к себе что ли и а, поэтому я там, фигачила только так и не позволяла себе там где-то даже там расслабиться и видимо вот этот стресс в котором я находилась внутренний я его заедать стала я помню очень поправилась но я этого даже не замечала то есть я просто заедала там я, же, я ела все время какую-то хрень ну на работе ты сидишь ну, там понятно. здесь печенька да, а тут да, печень да. не двигаешься ни хрена да то есть в офисе и, конечно, это тоже стресс, потому что я всю жизнь привыкла следить за собой, за фигурой, и мне там некомфортно, когда я поправляюсь. Угу. И тут я просто стала поправляться, но ну, я говорю, чувствовала себя хреново. И я уехала вот на эти полгода. Через полгода я вернулась, вернулась опять в Татлер, угу. поработала в Татлере. Опять там месяц поняла, что я не могу, и опять возвращаюсь в свое и вот стресс. это состояние. да. Угу. И все, я пришла сказать, что я ухожу. А мне предложила Алена Долецкая, она тогда запускала журнал интер, ⁇ Интервью ⁇ как 3? раз, mm -hmm. да, она мне предложила должность редактора дела, я уже не помню, какой-то развлекательного, ну типа там, условно, стиль жизни, mm -hmm. что-то еще, mm -hmm. я не помню, как он был, развлечения, mm -hmm. может быть. Вот. Она говорит, ну вот карт-бланш, будешь делать, что ты хочешь. Я очень обрадовалась, что ну, поработать с Аленой, это, мне кажется, ну, мечта была uh -huh, многих. Uh -huh. И моя в том числе. То есть я прям предложение, конечно, приняла сразу. И пришла тогда к, редактору, к главному редактору журнала «Татлер» Ксения Соловьева и сказала, что «Ксюш, я все, я ухожу в Алене». Для них это был такой прям шок, потому что Калеони многие уходили, Ее когда mm -hmm. уволили mm -hmm. из журнала Vogue, а она потом стала собирать свою команду, mm -hmm. и многие за ней ушли, и потом она как бы к ней уходили, когда слышали, что вот вот что-то откроется, и она меня как бы когда позвала, для них, мне кажется, это был принципиальный момент, чтобы я не ушла, поэтому они меня решили каким-то образом ну, всеми верами, правдами, неправдами оставить в журнале, и они меня оставили, они мне предложили должность в журнале Vogue. Сказали, нет, все, ты как бы из не хочешь работать, но ты, типа, издательского дома, ты не уходишь, потому что ты не можешь допустить такую ошибку, ты там разрушишь себе карьеру, типа, иди туда. И, в общем, они меня уговорили. Ну, конечно, когда мне предложили А что за должность? Блок, тоже редактор «Светской хроники», mm -hmm. но при этом мне сказали, что ты там можешь что-то еще делать. Вот, и, конечно, на это клюнула. И, естественно, это было не так, просто это как бы такой был момент того, чтобы меня как-то там mm -hmm, удержать. удержать. И... Когда мне предложили ВОК, я как бы, знаешь, вот есть мечты, о которых ты боишься мечтать. Ну, то есть mm -hmm. вот ВОГ я даже не мечтала, потому что мне казалось, что это ну, нереально. Ну, как это, работать в ВОГе, это вообще как где-то там mm -hmm. за пределами. И когда мне предложили должность редактора «Связь хроники» в журнале я была в шоке. Ну, то есть я, естественно, сразу приняла ее. Понятное дело, что я там, ну, как-то по зарплате мне больше предложили, все-все-все. как бы, Ну, пошли на мои условия, короче. Я пошла туда работать, конечно, это было совершенно вообще все другое. То есть да, у меня было меньше ответственности, потому что все-таки в журнале «Вог» редактор «Свист хроники» это реально десятый какой-то там, знаешь, человек uh -huh. в редакции. Uh -huh. а, ну это и ну, по сути, ну что ты делаешь? Ну ты там три, три странички, четыре странички рекламодательские отбиваешь просто в конце журнала. Uh -huh. Ну это не, не супер должность, Но она просто очень престижная, потому что ты реально везде тебя хотят, ты желанен, То есть всем, кому ты говоришь Что ты же работаешь в журнале ВОК Все такие, о, круто, ты типа крутая Да, неважно на
1: какой должности не да? важно.
0: Хоть ты будешь уборщиком в журнале ВОК Но как бы все равно круто вот, и все-таки сила бренда, она играет большую роль, и неважно, там, как ты называешься, ты просто крут. А тем более, если ты редактор «Светской хроники», с тобой хотят дружить, потому что хотят, чтобы ты попал на страницы в «Светскую хронику», угу. и тут ты вообще, блин, пипец какой важный Слушай, станет. скажи
1: мне, пожалуйста, что дает «Светская хроника»?
0: Ничего не дает, мне кажется.
1: Ну, вот знаю. мне тоже просто кажется, я хотела тебя как у профессионала спросить. Люди так рвутся, но просто да. это, поскольку ты была редактором светской хроники» в двух главных да. журналах на эту тему, ну, что, что, ну как, как какая для этого монетизация, что статус, Ничего. престиж?
0: Ну, ты знаешь как, мне кажется, что вот, например, что касается вот светских персонажей, они, у -у -у. Жи они живут вот этой жизнью, светской, светской жизнью у -у -у. они живут и а, живут от появления до появления. Потому что так как у них нет каких-то других заслуг, то есть им приятно, что они вот где-то видят свое лицо. Им кажется, что это добавит им какой-то статуса. Mm -hmm. Понятное дело, что когда ты артист, например, да, то это твоя работа. Ты появляешься везде, потому что это твоя работа, ты как бы а, монетизируешься таким образом. Ты понимаешь, что чем больше людей тебя увидят, тем больше денег это тебе mm -hmm. ну, в какой-то степени может принести, mm -hmm. потому что тем больше контрактов ты можешь заключить, потому что вот ты уже как бы на намелькал, и там mm -hmm. тебя любят, условно. А ты больше, может быть, зрителей придет к тебе на концерт или куда-то еще. То есть ты как-то это можешь реально монетизировать. Но с точки зрения... Ну, может быть, сейчас, кстати, светская хроника» уже не настолько актуальна, как раньше, потому что сейчас очень много других источников продвижения себя. То есть у тебя элементарно есть Инстаграм. Ты можешь продвигать свой Инстаграм и стать реально мега-селебом и продавать уже там за бабки рекламу. А раньше этого не было, Раньше единственный способ, как тебя могли узнать, если ты не работаешь где-то mm -hmm. там в медике, то это быть каким-то там одним из героев вот этой светской хроники. Поэтому все стремились туда, все стремились стать лицом узнаваемым. И э, 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 таким образом ты мог стать через вот эту светскую хронику. То есть если ты где-то подкупил э, там редактора светской хроники, ну не в прямом это смысле возможно? подкупил. Ну, ну я расскажи. не деньгами имею в виду. Ну а чем можно было подкупить? А, ну, да? ну все равно, слушай, мы все принимаем подарки. Mm -hmm. Это в редакциях ну, журнала, это как бы не считается коррупцией. Хотя это, по сути, коррупция. Потому что, по сути, тебя подкупают каким-то подарком. Да, они тебе не в конверте присылают деньги, хотя, возможно, может, кому-то присылают, я не знаю, мне не присылали, мне не предлагали. Но, а, как бы, по сути, это коррупция. Например, в, в Америке и в Англии у них очень жесткий, вот, на, насчет этого закон, что ты не имеешь права принимать даже помаду если ты про нее не написал. То есть uh -huh. если это рекламодатель и подарил, и ты поэтому потом про нее пишешь, то окей, ты можешь ее забрать себе. Но если тебе просто прислали подарок, ты нигде про него ничего не написал, и узнали, что ты его принял, то все, тебя, тебя сразу увольняют просто с должности. У нас, конечно, этого нет. У нас все принимают подарки. У нас как Новый год или там 8 марта или какой-то еще праздник, у нас просто стол ломится от uh -huh. пакетов, от подарков. Это любимый, любимое время года для нас, для всех, потому что подарки. Ну, все же любят подарки. И, конечно, когда тебе постоянно какие-то герои все время что-то присылают, но тебе в какой-то момент неудобно, тебе как-то
1: захочется их поддержать. Ну, расскажи, обрати. у тебя была какая-то такая история?
0: Да нет, их было много, на ну, самом деле. Ну, самый подарок
1: какой-нибудь, который я да, запомнил. Блин,
0: ну, на самом деле таких у меня не было прям супердорогостоящих, чтобы мне часы кто-то дарил, ну, знаешь, и, там ювелирку какую-то. А какую что, дарили, дарили
1: кому-то, да?
0: Конечно, главным редакторам всегда дарит. дарят. Дарит прям жирные подарки. То есть ты приходишь к ним, ты можешь охереть. Там, там да? реально, ну да, там, типа, тебе могут какие-то наборы Эрмес, могут сумку Hermes прислать, могут прислать. Ну, понятное дело, что это ну, не понятно, так, это да. не афишируется, uh -huh. но можно. Но слушай, многие главные редактора живут в очень хороших условиях, я тебе uh -huh. так скажу, потому что ну, как бы... Ну слушай, с другой стороны, понимаешь, я тоже считаю, а какой смысл тебе работать на этой должности, где тебе платят реально 3 рубля, ты херачишь просто 24 uh -huh. часа на это, если ты не имеешь никаких других льгот. Поэтому на самом деле, конечно, вот эти должности, они а, манят именно тем, что у тебя есть доступ до всего, до знаменитого знакомство с определенными людьми, да, там самых закрытых вечеринок, поездок куда-то там на самые крутые мероприятия, шоу, там что-то mm -hmm. еще. Ты никогда туда не попадешь, если ты не будешь там вот именно главным редактором там журнала Вог, Татлер, что-то еще. То есть вот та же маша, например, Федорова, mm -hmm. да, которая была в Гламуре, mm -hmm. стала сейчас в Воге, она получила открытые просто двери до того, до чего у нее как бы никогда не доходило дело, потому что она работала в гламуре. Гламур все-таки журнал другого рода. Mm -hmm. Он все равно, да, он тоже большой, он тоже там массовый, он все как бы круто, но это все равно немножко другой э, mm -hmm. уровень, чем там, Vogue. Vogue это, mm -hmm. ну, это Vogue, это библия моды, это номер один журнал там, в мире, там модный журнал. И поэтому, конечно, допустим, если балентяга делает свой показ, и у нее там, например, квота на главных редакторов, то это там, не знаю, условно, одно или там два места для двух журналов, допустим. Это обязательно ВОГ и какой-то другой журнал. То есть, ну, да. как бы ты получаешь доступ. То да. есть, на показ Сен-Лоран тоже там, не знаю, четыре места для главных редакторов. И ты входишь в эти четыре места, потому что ты главный редактор ВОГа. Конечно, если ты будешь просто Машей Федоровой, не журнал «Вок», не журнал «Гламур», может быть, тебя, не, ну скорее всего, тебя не пригласят. А, так как вот Алена Долецкая, она сейчас угу. уже никуда не летает особо. Да? Раньше, естественно, везде все ее друзья лучшие, все дизайнеры. Потом куда-то эти друзья, они пропадают,
1: потому что ты им уже не интересен, потому что ты уже не главный редактор, ты не можешь им что-то за это дать. А как ты готовишься? Как ты думаешь, они к этому психологически... Нет ну, типа, это потом стресс, да?
0: Конечно. Мне кажется, что они все... Ну, вот, как бы, э я с Викой Давыдовой общаюсь, дружу Вика Давыдова, главный редактор журнала Vogue последние шесть uh -huh. лет была, до назначения Маши Федоровой, до этого она проработала цать э лет в Татлере. и до этого она запускала журнал Гламур, запускала журнал Алюр на рынке, uh -huh. она помогала с запуском журнала Коттласс Traveler uh -huh. и, в принципе, это самый, мне кажется, профессиональный, опытный человек, в чем в индустрии. Угу. То есть это, ну, для меня она номер один профессионал. Лекомотив. Вот как бы да, круче никого нет на рынке. И Вика сейчас запустила свой проект, и она, конечно, стал, столкнулась с тем, что а, это достаточно сложно. Как бы одно дело, когда у тебя уже есть готовый бренд, который ты там, да, направляешь, руководишь, угу. все, это уже определенная система, да, она работает. А когда ты запускаешь свое новое, это вообще совершенно по-другому. Вот даже несмотря на то, что ты там мегапрофессионал, но люди должны к тебе привыкнуть, они должны как бы тебе доверять, и это время занимает. То есть, и мы с Викой это сейчас обсуждаем, она говорит, вот мне типа сложно очень психологически, потому uh -huh. что, ну, как бы я жду, что сразу, знаешь, как бы, uh -huh. а сразу нет, потому что сразу а, ничего не бывает. Как бы это все время, ну, как бы на все нужно время. И, конечно, когда Вика оттуда ушла, и мы с ней обсуждали, мы не углублялись, это, ну, я не могу там, детально да, uh -huh. какие-то рассказы, но а, а, если она придет к тебе в гости, может быть, рассказывает. И, но суть в том, что, конечно, для нее это был адский шок, стресс и все остальное. Потому что как, как увольняет кандидат, увольняет одним днем. То есть тебя уволили, собирая вещи, все. Ты сегодняшний, сегодняшний, С этой минуты ты больше не работаешь. Ты просто собираешь Почему вещи, так? Почему? Ну, это их политика. Они, ну, видимо, не знаю. они вот, терапия какая-то? Ну, какая-то вот у них такая тема. Я с этим не согласна. Мне кажется, с этим не согласна, считаю, кажется, этим не согласна
1: даже законодательство. Ну,
0: мне тоже кажется, это так некрасиво, это там, прям так унизительно, так ужасно. Ты столько лет там, отдал да. журналу. Да. Но, мало того, у них другая еще политика. Если ты не с ними, ты против них. То есть если ты даже сам ушел, и, тем более если mm -hmm. ты сам ушел, они сразу, вот даже я столкнулась с тем, что против, да? меня, а, против да? меня прям вот как бы первое время меня там никуда не приглашали, меня не ставили к себе в журнал, хотя раньше меня там ставили везде, потом перестали. Татлер до сих пор меня не зовет на, на все свои мероприятия. Меня единственный раз позвали это на день рождения, юбилей вот десятилетия mm -hmm. Татлера только потому, что а, я частью Татлера была, поэтому, видимо, они какой-то дань должны были мне отдать, и просто поэтому они как бы меня пригласили. Mm -hmm. А так они меня не приглашают. Хотя я а, всегда максимально лояльна, и когда мне звонят за какими-то... Ну, просьбами, вопросами, uh -huh. помочь там с какими-то рейтингами, какие рассказать какие-то истории там про героев или что-то еще. Я всегда достаточно открыта и всегда как бы помогаю. Но меня не зовут, потому что вот считают, что зачем мы ей будем помогать, а ее типа пиарить. Uh -huh. Блин, серьезно, ребят, вы правда считаете, что от того, что вы поставите меня к себе на сайт или в журнал, я как-то от этого сильно Поимеем. продвинусь, что-то, что я говорю, мне реально вообще, я честно, я даже не слежу за их сайтом я не слежу за появлением себя я в журнал не открываю я не знаю есть я там или нет а, но ну, я просто знаю что меня там нету но мне как бы все равно что я настолько гармонично органично в том что я делаю это знаешь когда я только запустила свой сайт я очень много критики встречала прям колоссальное количество то есть много хейта mm -hmm. было и даже от близких друзей, от которых я меньше всего ожидала, прям вот мне прям близкие говорили, знаешь, там типа что-то что -то, что -то, типа говно. Вот. Некоторые наоборот, знаешь, там типа, поддерживали, помогали и пытались найти mm -hmm. как бы способы, да, там что-то. Некоторые делали прям правильные, знаешь, комментарии. То есть не просто, знаешь, говорили, это говно, и все. Кричку а говорили, да, конструктивное было. Да, там, давай, Лаур, вот так попробуем. Так, то есть это вообще, ну, как бы супер большая помощь была и как бы очень было важно и когда я вначале стала вот запустила и конечно очень много хейта было очень много я слышала с разных сторон что что за говно продукт, вообще mm -hmm. что она делает, вообще какая-то херня, и вообще, типа, страдает ерундой, и вообще про кого она пишет, что эти звезды, кому они нужны, это вообще такой, типа, шлак, и неинтересно, потому что все, кто работает в журналах, они снова бы жуткие. То есть для них э, попса это, блин, это вообще просто полный трэш. Mm -hmm. То есть, э, кто это такие, это сейчас немножко началось что-то меняться, потому что они поняли, что им нужен трафик, им нужен... Ну, они проседают, да, Конечно, и они понимают, что им нужна... Ольга Бузова. Ольга Бузова появилась на а, главной странице журнала Vogue, на сайте, не журнала, сайта Vogue, а, после мероприятия H&M в Москве. Никогда в жизни Ольги Бузовой там бы не было, если бы, там бы, а, ну, как бы, если бы им не нужен был трафик. То есть, понятное дело, они настолько поняли, что как бы нужно продавать а, просмотры, mm -hmm. а кто может продать, как не Ольга Бузова, знаешь?
1: Слушай, скажи мне, ты просто начала говорить как раз про свой сайт, да. это такая большая, большая страница нашего с тобой разговора. Когда у тебя родилась идея создания сайта People PeopleTalk, и, в общем-то, основной концепции какой была изначально? Да. Ты знаешь, на самом деле концепция не сильно отличается от той, что есть сейчас, хотя я считаю,
0: что любой проект, который ты задумываешь, он в процессе формируется, трансформируется в то, mm -hmm. что ну, реально нужно людям. что тебе может казаться, что им нужно, а в реальности нужно другое немножко. У нас получилось так, что мы, в принципе, заняли свою правильную какую-то нишу, где мы реально такие прям партнеры, друзья, звезд, и мы стараемся как бы рассказывать их истории, их словами. Мы не коверкаем это, мы не выливаем какие-то грязные там подробности их жизни. То есть мы, наверное, очень много теряем из-за этого, потому что у меня такая политика, я все тексты утверждаю с артистами всегда. А, все, что мы пишем, это проверенная информация, это то, что мы знаем как бы из первоисточника. А, если даже у нас есть какие-то наши эксклюзивы, которые мы достали не через звезду, а через кого-то еще, если звезда мне позвонит, напишет или попросит убрать с сайта по той или иной причине, я всегда иду навстречу. Потому что я, для меня важнее мое отношение личное mm -hmm. с артистом, а, нежели там тот трафик, который я получу от него. И а, у меня ряд был историй, где мы прям в ну, снимали материалы, которые мы готовили просто неделями, а потому что звезда звонила и просто просила убрать. Потому что вот как бы мы не хотим, мы не хотим про это, чтобы вы написали, рассказали. А я знаю такое количество всего, вот про всех.
1: Ну вот я это один из моих вопросов, потому что я знаю, что ты знаешь. Да. Я, кстати, не ответила тебе на предыдущие, я сейчас быстро в двух словах. Давай. А По поводу сайта. Когда я его
0: задумала, это была такая некая платформа для молодых начинающих талантов, для людей, которых никто не знает, у которых нет возможностей связи, да, добиться успеха, uh -huh. но а, они тоже хотят, не талантливые, и они хотят быть успешными, популярными, знаменитыми, зарабатывать деньги, все остальное, это нормально. И я хотела стать вот этим вот местом, через которое все вот как, как начинают uh -huh. старты, знаешь, как Биплток uh -huh. зажигает звезды. Вот мне вот так вот очень этого хотелось, и мы даже делали разные рубрики, типа конкурсы и так uh -huh. далее, мы под разные профессии, мы подбирали героев, Боев, предлагали mm -hmm. голосовать за них. Но это было в начале. Мы потом убрали эту рубрику, поняли, что мы недостаточно еще окрепли, чтобы делать такие конкурсные истории, что у нас пока еще не такое больш большое количество читателей, и мы не можем позволить себе. А, поэтому нам нужно было заострить или там в нем, и, а, больше внимания уделять нашим текстам, эксклюзивам, а, быстрому реагированию, быстрой выдаче материалов, новостей, 24 часа. То есть мы реально работали просто 24 часа. Я каждый, боже, день вставала в 6 утра, а иногда раньше, я мониторила каждый день все новости, то есть мы до 12 ночи просто, иногда и ночью, в 2 часа ночи, там кто-то умер, что-то случилось, там Жанна Фриски умерла ночью, мы сразу пишем новость, просыпаемся, там что-то делаем, то есть это был просто, вот первые два года это был ад, ну, в плане там того, как, как мы это mm -hmm. все делали. И, конечно, а, сайт... А, процессе немножко, немножко менялся, потому что мы чувствовали потребности нашего читателя, мы делали опросы, мы видели, какие материалы пользуются популярностью, какие герои набирают просмотры, о чем хотят читать люди, то есть мы все анализируем, мы постоянно анализируем. У нас каждый месяц наш онлайн-маркетинг директор делает нам подборку самых популярных материалов за неделю, что больше времени читалось, что, там, какие герои самые популярные, какие статьи, там, что, что дольше читает человек, то есть мы понимаем нашего читателя, мы знаем кто он, mm -hmm. и поэтому мы для него стараемся. Поэтому если вы видите на сайте там, что мы постоянно пишем про Настю Влейву, ну, потому что Настю Влейву хотят читать, про нее хотят знать, про нее хотят читать, и мы не просто это делаем. Если у нас кто-то очень часто появляется в Инстаграме, мы тоже про этого человека пишем, потому что а, он собирает большое большое количество... да, ну человека. лайки, комментарии, mm -hmm. трафик, все вот это, это ну тому, что мы видим, что этого читателя, о, этого героя любят. А про всех, Но ну, мы все равно других тоже не забываем, мы про них тоже пишем, просто не так часто. А мы также там поддерживаем, продолжаем, просто как бы ну, не так активно, допустим. Mm -hmm. Хотя есть герои, которые в какой-то момент у них хайп или там что-то, они вот сейчас популярные, там, mm -hmm. сейчас вот у них там их, их время, или там под какой-то скандал произошел, вот тоже мы из него максимум выжимаем, то есть mm -hmm. случилась какая-то новость, мы сразу со всех ее сторон должны осмотреть, потому что это тоже дает большой трафик. Когда люди меня спрашивают, Лаур, ну вот вы, вы там на, так вот, у вас такие статьи, вы типа на ты со всеми, это же вообще неправильно, я говорю, это наша фишка, изначально была, мы на ты с читателем, а, то есть мы пишем, привет, как дела там, вот мы mm -hmm. там а, тип, для тебя рассказываем, а ты там а, что думаешь про это, и мне говорят, блин, но это же как-то неуважительно. Я говорю, нет, это не неуважение, это, это нам кажется так. На самом деле мы просто стираем границу между читателем и нами. То есть мы показываем, что мы такие же девчонки, как и читатель, мы как бы классные. Мы так же, как и ты, там любим Ди Каприо, полеем за него, там знаешь, и ненавидим какого-нибудь, а, не знаю, Дмитрия Тарасова, потому что он бросил Ольгу Бузову. Ну, я условно говорю. Но на самом деле мы как бы просто со своей, Ну, как бы мы стараемся, конечно, свое мнение туда не добавлять, потому что мы стараемся просто рассказывать о ситуации. Но, тем не менее, мы все равно люди живые. И девчонки периодически в текстах ну как-то проскакивают, значит, где-то мы подкололи кого-то, где-то еще что-то. Mm -hmm. Но мы стараемся быть максимально добрыми, чтобы у человека оставалось после прочтения материала на сайте не какое-то такое ощущение, что он там испачкался э -э, в грязи какой-то, да, измазался, а наоборот, что он как бы светлое, добрая, как бы позитивное и как бы, ну, поржать там что-то где-то. Просто теперь расслабиться, залезть, ну, да. новость Вдохнуть, чуть -чуть. просто вот не напрягаться что мне говорят, вот у вас примитивные глупые статьи и говорю да нет они не глупые не примитивные мы просто стараемся писать для ну так чтобы всем было понятно доступно чтобы никто не напрягал мозг ну как бы ты просто зашел к нам на сайт расслабиться у тебя есть 10 минут времени в перерыве ну, Ты да. просто проскроллил, нажал на, на те статьи которые тебе ну, как бы интереснее ближе зашел быстро пролистнул, посмотрел вышел ну как бы то есть этот сайт для отдыха, вот ты отдыхаешь там, ну как бы там, там для всех новости, ну как бы ты можешь реально найти любую новость, э -э -э, которая тебе, ну, как бы будет тебе точно, ты точно найдешь то, что тебе будет интересно, потому что мы пишем для разных совершенно mm -hmm. людей. Uh -huh. вот, поэтому...
1: А знаешь, у меня к тебе какой вопрос а, касаемый сайта? А, ну, понятно, чтобы сделать такую платформу, uh -huh. а, нужны очень большие финансовые да, вложения. Да. Откуда у а тебя кто-то финансировал? Да, Там, изначально был партнер. Uh
0: -huh. А Потом а, у меня был второй партнер, который купил долю, ну как, купил долю а, и с тем, что он, он, он как бы не сразу ее купил, то есть он ее э, выкупал э, в течение постепенно. года. Ну, mm -hmm. то есть, типа, вкладывая. Потому что mm -hmm. сайт — это большие инвестиции. Особенно да. такой масштабный, который делала я, потому что у меня сразу было 15 человек на сайте, хотя mm -hmm. некоторые из них э, вначале работали бесплатно, потом в процессе. То есть э, у меня была часть там, кто как-то на стажировке был, потому что для них это была первая работа. Я хотела создать так, свою компанию из людей, которые не имеют большого опыта, потому что я хотела Хотелось, чтобы мы вместе учились угу, с ними. И, и поэтому, да, и как бы сначала там у кого-то были зарплаты, у кого-то не было, но через там пару месяцев сразу были уже, уже там типа у этих всех 15 были зарплаты, соответственно, у нас там Постепенно-постепенно он развивался. Сейчас у нас 30 человек, то есть uh -huh. сайт большой. Первые два года – это только инвестиции. Да? да, ты получаешь, ты зарабатываешь на чем-то, на каком-то офлайне, иногда на какой-то рекламе, которая там раз на раз, знаешь, от месяца к месяцу uh -huh. приходит. Но это все равно это как бы несерьезные деньги. То есть реально ты начинаешь прям зарабатывать где-то через два года, потому что два года – это такие а, критические, а, критические такое время. Же период. А? выживешь да, или нет. Да? да, то есть люди присматриваются, они понимают, что либо ты сейчас сгинешь, и сдохнешь, и не выдержишь, и не справишься. Либо ты, наоборот, там, обрастешь какой-то броней, станешь цитируемым, там, популярным. Ну, слушай, у меня, я такой человек, я пока там, вот, у меня не получится, я не сдаюсь. Я вот вот в работе, я вообще, я буду реально биться о все стены, я буду во все двери ходить и продвигать, как могу, что я очень люблю этот проект, я считаю, что он реально классный, он прям классный. кстати, вчера было четыре года. Да, И я тебя да, поздравляю. Спасибо. И поэтому я э, как бы хотела передать вот, вот эту свою любовь э, нашим читателям. И э, мне кажется, у меня это получилось. Первые э, как раз два года у нас была самая главная задача — это сделать так, чтобы мы со всеми артистами на рынке так или иначе как-то посотрудничали. Для того, чтобы эти артисты где-то у себя упомянули в соцсетях о нас. Мы там им отправляли подарки, мы делали с ними какие-то проекты, съемки. То есть мы единственный проект на рынке, который делает такое количество съемок. Я про дитутсов говорю. Угу. Мы, у нас около 20 съемок в месяц. Сейчас мы их урезали до 10, потому что это просто было невозможно. У меня уходили просто все стилисты, потому что не выдерживали а, а нагрузки. Угу. И у нас очень много съемок. Мы работаем с разными артистами. И мне кажется, благодаря тому, что мы вот взяли вот такую сразу высоту и mm -hmm. сразу начали вот так вот, так вот, знаешь, массово-массово со всеми работать, а нас начали все писать, упоминать в Инстаграме, и, естественно, у людей стало такое как бы, ну, замылилось уже в какой-то момент такое, ну, типа, где-то мы про них слышали, даже если они подписались, уже ну, стали запоминать название бренда. Mm -hmm. И сейчас уже, ну, вот четыре года, можно сказать, что, ну, блин, мы со всеми практически работали, так или иначе. Если даже мы не делали какую-то отдельную съемку с интервью, а, то мы делали просто интервью с человеком. Mm -hmm. Мы делали какой-то эксклюзив с человеком. То есть мы работаем со всеми, и со всеми, мы ни с кем особо не ссоримся. У нас, может быть, пару было историй, там, не очень приятных, Но в целом у нас прям вот супер, такое, позитивное все. И а, у нас все знают уже, и рекламодатели все знают. И как бы мы уже заняли свою мы большие, слушай, у нас 10 миллионов уникальных пользователей в месяц. Нас читает много людей и поддерживают многие, поэтому я как-то очень рада этому. Ты
1: была очень долго главным редактором, да? Да, да. Только вот недавно ты... Да, ну и на
0: самом деле, это была формальность, наверное, назначения, потому что в действительности Оксана уже давно выполняет все функции главного редактора, Оксана Кравчук, наш главный mm -hmm. редактор. Она очень давно уже делает все, что делает главный редактор. Я, в принципе, просто называлась так, но по факту я уже давно не занималась редакционкой, а, по крайней мере, последние года полтора я и не занимаюсь, то есть ну, год точно. А, и когда я была беременна, и все это, Оксана, вообще, в принципе, включена максимально. То есть mm -hmm. все, что вы видите сейчас на сайте, это ее заслуга. Ну, я имею в виду, она как, как контролирует весь mm -hmm. процесс, там, mm -hmm. направляет его и так далее. То есть, понятное дело, что это командная работа, что у нас там много винтиков да, в системе, mm -hmm. которые работают, и без которых бы не было ничего. но как бы Оксана с точки зрения контента, направления его, то, что есть на сайте, это, это ее сейчас абсолютно работа. То есть, когда мне пишут, Лаура, что вы там написали? Я говорю, а что мы написали? Mm -hmm. Ну, я потому что могу не, не уследить, не увидеть, потому что mm -hmm. я, у меня очень много работы в течение дня, и я не всегда вижу, что выходит. И бывает так, что ä, мы написали какой-то материал, мне звонит какая-нибудь звезда и говорю, Лаур, что вы там про меня написали какую-то хрень? Я говорю, о чем мы написали? А вот так вот. Я говорю: да ладно, сейчас посмотрю. Звоню, говорю, девочки, ну что вы там написали за хрень? Давайте уберем хрень. И такие девушки, ну, блин, такой трафик хороший. А ну, я говорю, ну, что делать? Ну,
1: просит хрень убрать, ну, как бы убираем. А и... почему ты? Ну, это же прям в, в ущерб твоему бизнесу напрямую, ну... Но... Ну, да, ну, смотри, вот я напишу завтра про Леву
0: какую-нибудь mm -hmm. историю, ну, которую mm -hmm. он мне рассказал mm -hmm. в каком-то интимном разговоре. Допустим, mm -hmm. мы с тобой втроем или там вчетвером mm -hmm. встретились, по поужинали, и он что-то рассказал про свои mm -hmm. какие-то планы. Например, mm -hmm. я завтра беру Хотя я типа, ну как бы вроде мы дружим, uh -huh. а я завтра пишу про этот материал. Uh -huh. Мне звонит Лёва и говорит, «Лаура, ты охерела? Ну как uh -huh. бы зачем ты это пишешь? Я же тебе по дружбе сказала, а ты типа пишешь это». Uh -huh. А я говорю: блин, ну я же журналист, я же трафик хочу. Ну, mm -hmm. вот а что-то мне типа эксклюзивно. А, ну, не дашь? я к тому,
1: что. То есть, у, у твоих девочек так происходит. Не, Если ну смотри, по-разному бывает. Делать.
0: Бывает так, что, например, кто-то написал про это, а мы mm -hmm. подхватили. Mm -hmm. Мы не проверили информацию, допустим. Mm -hmm. Бывает такое, да, потому что мы всегда за то, чтобы проверять, ее звонить, mm -hmm. узнавать и mm -hmm. так. Но бывает, слушай, ну, у нас понятно, бывает новая да, скорость. И э, бывает девчонки поленились, этого не сделали. И звонит Связан и говорит: Лаур, ну вы-то куда? Ну, как бы, вы-то зачем? Там, зачем? Вы же знаете, что это, ну, как бы, бред полный. Зачем вы это пишете? Я, естественно, звоню, говорю, девчонки, ну, реально, зачем вы это пишете? Это же полная хрень. И вот такое бывает. А... И бывает также что вот где-то что-то услышали, ну, у кого-то, кто-то что-то mm -hmm. кого сказал, и решили написать. Потом звонят и говорят, Лаура, вы где это вообще взяли? Ну, кто кому-то что-то сказал, ну, зачем вы это пишете? Ну, как бы это бред. Или, или наоборот, это правда, но я не хочу. Ну, там беременности, роды, какие-то там романы. свадьбы, романы, все что угодно. У нас такое количество протухшей информации, что просто, ну, я вот лично знаю очень много всего, и если бы я была независимым каким-то порталом, и никто не знал меня, и я бы там, я бы вообще, не кажется, бы уже...
1: Да, <laughs> да реально.
0: Ну, вот как Суперру работает, да? им типа, по сути, посрать там, да, на всех. Ну, они да. там типа пишут и пишут. Ну, понятно, что у них есть там артисты, там, не знаю, Филипп Киркоров, Сереж Лазарев, там, ряд других артистов, с которыми они дружат, и которых они поддерживают, про которых они там особо не пишут ничего плохого, но иногда, да, как бы если пишут, то как-то это согласовано. Ну, то есть, то, ну а ты думаешь,
1: просто... что репутационно круто дружить с
0: оперу? Нет. Ну, мне кажется, нет. Но, видишь, некоторые артисты отдают им по-прежнему эксклюзивы, с ними работают. и как бы. Значит,
1: ну... есть что-то, чего мы не
0: знаем. Знаешь, почему? Я вот как бы сама анализировала это. Думаю, ну, наверное, они хотят охват просто определенный. Но, с другой стороны, это с определенным налетом всегда, да, он Проходит. И у нас, например, была у друзей ситуация очень неприятная, где Суперу написали очень плохую статью про них. Мне позвонили мои друзья, говорят: Лаур, что делать, как ее оттуда убрать? Ну, они вообще никакое угу. отношение к шоу-бизнесу не имеют, просто это состоятельная угу. семья. И я говорю: ну, сейчас попробую, стала звонить, куда могла. там В итоге дозвонилась. И они, как они, договорились на. Мы вам, вы нам. Ну как бы мы вас убираем, и вы нам даете там взамен другой эксклюзив. И они так часто работают. Они как бы работают так, что они тебя держат какими-то ну как бы не угрозами, но как бы шантажом неким. То есть вот у нас на тебя вот что-то есть, если ты нам что-то сам не дашь, мы это выдадим. И я знаю некоторых артистов, которые реально вот таким образом им давали эксклюзивы, потому что у них было на них какое-то что -то, то, что они не хотят опубликовывать. И, и таких много на самом деле Поэтому вот они угрозами, каким-то шантажом Вот такие вот делают истории Но для них это трафик Но я считаю, что это такой грязный трафик Который тебе не монетизируется никак Ну слушай, вот я, например, не смогла бы так То есть я бы не смогла писать какие-то новости Ужасные, да, там Или даже не ужасные, а просто то, что я узнала Значит, написала несогласованно и потом плохо спала. У меня сейчас была недавно ситуация такая с моим близким другом, с которым я 18 лет дружила. Он артист, я не буду сейчас имя называть, но он артист, мы очень много лет дружим, и у него недавно родился ребенок. И он мне позвонил об этом сообщить. Но мы с ним до этого обсуждали всякого рода эксклюзива, потому что он на протяжении там, всего времени, 4 лет существования mm -hmm. сайта, и там не, нескольких лет, э, или, там полутора лет встречания со своей женой, а они ни, ни разу не дали никакой эксклюзив. А мы всегда это обсуждали. Я его там спрашивала, говорю, а вот вы когда родите, вы там типа расскажете, там скажете, там что? Короче, мы друг друга не поняли. Он мне написал просто рассказать про то, что ребенок родился, а я подумала, что он мне дал эксклюзив. Я так обрадовалась, я думаю, вот круто, он мне угу. там впервые в жизни там человек отдал эксклюзив, еще такой, как классный, сторону Я так искренне этому обрадовалась, ну и понятно и рождению ребенка, естественно, поздравил. Но я как бы, но я, он не сказал, что это нельзя писать. А я не спросила. И Я как бы девочкам переслала, говорю, все, родился уратом, типа, пишем. И мы пишем в этом материал, все. И он мне на следующий день пишет, ну как бы, естественно, там обиды, не обиды. В общем, то есть... Я а, первый раз в жизни написала то, что мне как бы uh -huh. рассказали, что я не спросила, но я это сделала не специально, это было неумышленно, uh -huh. потому что я никогда бы на это не пошла. Говорю, мне слишком дорога репутация и слишком дор дорогие отношения всегда, и я поэтому никогда так не делала. А тут я почему-то не спросила, но как-то подумала, он такой говорит, я как и обещал, тебе сообщаю. Я решила, что вот как и обещал. это, это и означает как бы, uh -huh. да, типа эксклюзив. Я не знаю, почему я так решила. Вот решила так. Вот что-то у меня, видимо, переклинило. Решила написали. И, ну, и еще бы он мне сразу написал, что типа уберите, да, там как. -то. А он еще день почему-то почему не писал. На следующий день только мне про это написал. Когда что...
1: новость уже разошлась, конечно. Ну конечно все и в что в итоге. Ну ничего, все мы с ним не общаемся теперь. Слушай, а ты знаешь, вот как раз к разговору об этом, не так часто у нас была возможность с тобой общаться, да. как -то, так, так. но ты всегда производил у меня впечатление такого очень воспитанного человека, человека с а, такими устойчивыми, устоявшимися такими моральными принципами, честного, чистого что важно, чистого человека в этом во всем мире. И как раз твоя работа, ты являешься частью мира и такого вот этого всего шоу-бизнеса, который абсолютно полное противоположность всем тем качествам, которые я сейчас назвала. И при этом ты еще такая очень прямолинейная, как мне кажется. Ты всегда показываешь свои эмоции, свое отношение к этому. Но как как-то как тебе удается быть частью в, в этого мира, который, как мне кажется, немножко не отражает твой, твой внутренний мир? Слушай, я тебе так скажу, что тяжело мне очень часто
0: бывает, потому что я в какой-то степени а, доверчивая и наивная, да, и я всегда верю в самое лучшее. Я не верю, когда человек каким-то образом там а, поступает, что-то говорит или что-то. Я до конца не верю, что это возможно, потому что я сама просто... Знаешь, когда ты ждешь от человека того, чтобы ты сам uh -huh. мог сделать, да, то есть ты никогда не можешь представить, что может сделать человек, если ты сам как бы так не думаешь. Uh -huh. И поэтому я по такому принципу живу, я как бы делаю так, как я бы хотела, чтобы мне uh -huh. делали, для меня делали, uh -huh. и со мной делали. Поэтому мне, конечно, очень сложно часто бывает, и со своими принципами очень сложно бывает, uh -huh. потому что вот, опять же, ситуация, о которой я рассказывала, uh -huh. то есть будь я другой, я бы сказала, вообще, иди лесом, я uh -huh. все оставлю, и вообще mm -hmm. буду дальше продолжать фигачить там какие-то новости, которые мне нужны с точки зрения трафика. но я не такая, я принципиальная и, и, и это часто я страдаю и мой там контент страдает из-за этого, потому что у меня есть вещи, которые я там себе не позволяю. и также в отношениях с артистами, да, у меня есть мои личные отношения с ними, которые мои личные. и если я знаю какие-то подробности, я не буду разводить грязь, потому что это мои личные взаимоотношения. Конечно, не все ценят это, и очень часто бывает, что я обманываюсь да, многими героями, и у нас бывают, знаешь, вот у нас большое количество мероприятий, да, каких-то проектов и так далее. Мы всегда... Супер лояльны ко всем нашим героям, мы их поддерживаем. Они присылают о себе новости, там, выходы клипов, не знаю, там альбомов, mm -hmm. ну, все что угодно. Там кино выходит у кого-то, там что-то еще. Мы всегда никому не отказываем, всех поддерживаем, всегда ставим новость и так далее. Но когда мы о чем-то просим, то есть, например, поддержать нас, там, прийти к нам на мероприятие, там, под, поставить какую-то новость нам важную, сняться для нашего проекта, что-то еще, мы не всегда встречаем такую, как бы, знаешь, готовность. Mm -hmm. И очень часто мы встречаем наоборот, мы не можем, не можем, ну, а если это один, два, три раза, ну, как бы... Это, наверное, совпадение. Угу. Но когда это систематика, угу. то ты понимаешь, что здесь что-то дело в чем-то другом. То есть по какой-то причине человек просто, ну, как бы, считает, что мы ему должны, а он нам нет. Но ну, все-таки это ну, партнерство, да, uh -huh. это как бы работа двух людей всегда. То есть если ты делаешь ему, то он тоже должен понимать, что ты тоже когда-то у него о чем-то попросишь. И он должен как бы в какой-то момент тоже тебя поддержать. Uh -huh. И вот для меня вот это до сих пор остается загадкой, потому что а, я не понимаю, как вот многие артисты по-прежнему считают, что вот они как бы все такие артисты, и мы все должны, типа, СМИ их поддерживать и все для них делать, но при этом они могут ничего для тебя не делать и не, не приходить, там, не давать а, эксклюзивные комментарии, а, не приходить к тебе на мероприятия. Не дел... Ну, короче, ничего не делать, то, что ты просишь у них. Mm -hmm. и я вот это до сих пор не понимаю и обижаюсь очень часто. На самом деле я прям обижаюсь, потому что а, когда это постоянно происходит, и ты уже ну, как бы видишь, что человек не пришел не потому, что он не смог реально в этот день у него что-то, а он пошел ко всем другим, но не пришел mm -hmm. к тебе, сказав, что он не может. То вот тебя, вот меня это очень сильно. Ну, ты лично... закрываешь этого
1: человека, ты ставишь его блок-лист?
0: Часто да. Я ставишь, прям часто да? ста... И вот в последнее время стало да, мало того, что так. Мы еще стали э, ставить уже некоторые условия: что если мы вас там поддерживаем, вы должны в какой-то момент поддержать mm -hmm. нас. То есть э, мне вообще предлагали заключать какие-то типа договора э, с э, там, директорами и так далее на то, что ты, ты вот типа поддерживаешь новости mm -hmm. артиста. А он в ответ поддерживает, э, там, не знаю, твое мероприятие, mm -hmm. например, там, в течение какого-то времени, mm -hmm. там, три мероприятия, допустим, он обязан прийти, подписать. Mm -hmm. То есть так работают некоторые издания, я про это не знала. И поэтому я как бы так никогда не делала, и сейчас до сих пор мы так не делаем, но мы до сих пор как бы вот работаем просто на доверии на каком-то, и есть, конечно, те герои, которые просто мега нас поддерживали с первого дня и лояльны, и всегда везде, когда могут там нас поддерживать, а есть те, которые хотят, чтобы поддерживали их но при этом сами никогда никуда ничего не доходят, не, не поддерживают там проекты, в которых мы просим их поучаствовать, или выставляют какие-то огромные суммы денег за это, угу. что тоже странно мне, потому что, ну, как бы, хорошо, допустим, как бы все время деньги, все понятно, все работают, все как бы ок, но когда тебе выставляют такой же прайс, который выставляют там рекламным каким-то агентством, ну, это странно хотя бы, потому что мы же все равно так или иначе, ну, как бы, работаем с тобой, угу. поэтому я, конечно, очень часто обижаюсь на артистов некоторых, и некоторые уходят с блок-листы реально на какое-то время, пока они там как-то сами не стараются mm -hmm. загладить всю эту ситуацию. И э, потом мы, конечно, я не злопамятная, не могу сказать, что, типа, раз попав, то ты тут не выберешься никогда. Нет. Просто я какое-то время э, обижаюсь, потом я как бы забываю, но самое главное, что Оксана не забывает. И она пока, она потом мне напоминает, я, значит, ей присылаю какую-то... Я говорю, подержи, а она говорит, подожди, мы же не дружим, мы же там, типа, она же была к листе там, или он же... Был... Я говорю, ну да, ну нет, ну уже, вот понимаешь, меня, меня уже попросили, и мне уже неудобно. И я каждый раз, знаешь, такая, думаю, Максим говорит, Лаура, ты охренела? Типа мы тут все, значит, стоим, Оборону знаешь. Оборону типа, держим. Да, да, а ты, блин, быстро все забываешь. А я вот такая, блин, это плохо, с одной стороны, в работе, потому что люди как бы за тебя тирают ноги, получается. Но, с другой стороны, мне с этим легче жить, знаешь, как бы самой по себе, что я не, не держу вот как бы угу. много там в себе говна, обиды угу. и всего остального. Но, конечно, я очень часто прям вот страдаю из-за всех этих правил, нормы и всего остального, потому что я понимаю, что если бы я, может быть, была какой-то более значимой фигурой для этих артистов, да, они mm -hmm. понимали, что они с меня могут что-то поиметь, помимо материала на сайте, а, то они, наверное, относились бы по-другому и бегали mm -hmm. бы, прибегали бы везде и всюду и носились бы. ну условно, если бы я давала им какие-то контракты, да, финан, как устраивала, ну, понятно, привлекала их, ну что угодно. ну что-то связано с деньгами, короче, делала. Mm -hmm. бы. вот концерты им давала, не знаю какие-то. Mm -hmm. то, возможно, это было по-другому. так или иначе очень много всегда упирается в деньги и вот тот же шоу-бизнес, это все вот вокруг денег, прям вот жёстко. А, слушай,
1: и знаешь, такой еще вопрос, который меня очень сильно волновал. Ты организуешь такое количество мероприятий, да. то есть у него постоянно проходят. Да. Вот вопрос от меня, Тань Горозия. Да. Как можно все успеть? Ну, то есть, вот ты лично меня очень часто когда приглашаешь. Да. Я не хожу, ни разу, кстати, не ходила, причисляю а да? с тем, кто... <связь> а, да, а а я я <связь> один... Нет, один <связь> раз была, ты у нас снималась в проекте I'm Studio. Да, да, ой, ну вот, слава богу. <смех> да, я была, была. А, Но я а мне, что ты, 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 кстати, у меня не, не в списке тех, кто не да? ходит. Да? Блин, я сейчас не, обозначила себя к этому списку. Вот. <смех> так вот, а, я, я не прихожу не потому, что мне не нравится, или потому что, ну вот, я просто, первое, у меня... Ну, просто нет времени. А, не потому, что я вся такая занятая, но я занятая. Но у меня там есть какие-то свои э, приоритеты в плане семьи. Да. да, у меня очень большой приоритет да. семьи, поэтому, если э, у меня там образно не разобрали всех детей, бабушки, дедушки, муж не улетел куда-то далеко, то вряд ли я куда-то вечером вообще могу выбраться. да. А, и второе, я не вижу, э, о, типа, стопроцентного смысла. Вот есть же люди, которые ходят да. на каждом мероприятие. Да, ну, да. Лаура, ну, скажи мне... Как? Это ну, есть их, их работа просто. Ну, это вот, это вот работа, это правда работа. То есть ну, а что, что тебе дает эта работа? Если ты знакомство, знакомство?
0: Смотри, ты приходишь на мероприятие один раз, второй mm -hmm. раз, третий раз, встречаешь каких-то людей, тебя где-то там с кем-то познакомили, mm -hmm. у вас завязался какой-то контакт. Возможно, он перерастет во что-то большее, uh -huh. что-то интересное в какой-то бизнес, может быть просто, где-то тебя там заметили, тебя пригласят. То есть это все равно как бы самая большая ценность в наше время – это связи. Uh -huh. да? то есть это то, что как бы эфемерно, ты это не можешь ощутить руками, uh -huh. да? но это то, что как бы ты не можешь потерять по uh -huh. сути, потому что раз приобрел, ну как бы ты да. не, не растратишь. И поэтому, как бы, вот эти люди, они ходят с такой целью. То есть есть люди, которые, в принципе, продают свои связи. То есть это люди, которые просто продают э, свое знакомство с другим человеком. И с этого, как бы, берут процент. Как бы, с их, там, не знаю, ну, точно, они меня берут. восхищают просто. Конечно. Ну, у меня тоже, я никогда на этом не зарабатывала, на том, что я, потому что а я мне себя, кажется. Я, мне кажется, была да, бы миллионером, потому что я познакомила да, такое количество людей друг с другом. Причем, знаешь, как у меня, когда я встречаюсь с тобой, ты начинаешь рассказывать мне про свой проект, например, я говорю, о, тебе надо познакомиться с этим, с этим, я тебя со всеми познакомлю. То есть ты меня еще не попросила, uh -huh. но я уже за тебя придумала, с кем надо и кого познакомить. То есть я очень люблю, меня прям обожаю с людей соединять, я поэтому, когда на мероприятии всех приглашаю, я всем обязательно говорю, так, там будет вот uh -huh. тот, тебе нужно с ним uh -huh. познакомиться, потому что ты можешь потом с ним uh -huh. там что-то замутить. Как ты все успеваешь? Я ни хрена не успеваю, в ущерб это все идет часто личным каким-то отношениям с ребенком времени, с ребенком проведению. И я очень злюсь, когда я иду на мероприятие бестолковое, да, там, потому что я понимаю, что там ничего не получила то, что мне нужно было с него, ну, там, по тем или иным причинам. И я вместо этого, блин, лучше бы реально пошла дома, посидела бы с ребенком со своим и как бы с ним провела время, чем я вот пиздарно потратила свое время. Поэтому я сейчас стараюсь вот максимально минимизировать выходы в свет, потому что я вечером хочу быть все-таки мамой. И э, поэтому... Я хожу сейчас очень редко, только на, вот я говорю, к друзьям, или прям к рекламодателям, или если мы делаем сами мероприятия, угу. и ты там никак не избежишь уже. Ну понятно, присутствие. Вот, Да, потому что успеть невозможно все. И я постоянно мучаюсь, у меня мысли, что я хреновая мать, у меня грузение совести. Все время я с ними живу. А, вот. И, вот эти все рассказы о том, что важно, важно качество, а не количество Они меня не убеждают <laughs> все равно Но ну, у меня выбора нету, У меня как бы мой бизнес есть, который, к сожалению, кроме меня Никто не может вести, и я как бы должна его вести И я не могу не работать, потому что мне нужно как бы развивать проект Поэтому вот
1: как-то так ты большая молодец Спасибо. Нет, Спасибо. А, правда, мне очень понравилось С тобой сегодня общаться И очень честно, по-настоящему, очень искренне Спасибо. Я желаю тебе удачи Потому что Ну все получится, ты большая Спасибо. молодец 100%. Процент. С Тобой тоже приятно общаться Мы как близнецы друг друга понимаем Да, Спасибо тебе большое, что
0: пришла Спасибо